0: Comme je peux lire des livres quoi, c'est juste par amour du code et par amour des langages et pour comprendre comment ce qu'on peut faire avec, comment ça fonctionne et puis aussi savoir parler aux ingénieurs quand il y a besoin. C'est ce qui m'a fait rejoindre Synthesio exactement. Donc pour moi technologiquement c'était vraiment très intéressant euh, parce que DataSense je connaissais pas du tout, parce que Big Data je connaissais le buzzword mais j'avais pas encore fréquenté de boîtes directement qui manipulaient ce genre de volume de données.
1: Eh bien, en ce début d'après-midi, je suis en compagnie de Julien Plé, qui est CTO de Synthesio, une société dont il nous parlera et qui est spécialisée dans le social listening. Bonjour Julien. Bonjour Pierre. Merci d'avoir accepté cette, euh, cette invitation.
0: Et merci de me oui. recevoir.
1: Ce que je te propose, peut-être avant de parler de, de, de Synthesio... Euh, bah, c'est de, de revenir un petit peu sur une période avant. Tu as passé une belle tranche de vie euh, également chez Talentsoft, où tu as eu des grosses responsabilités côté euh, côté R&D, et, euh, et tu étais le bras droit de, de, de Joël Bentolila, euh, que j'ai par ailleurs reçu sur, sur sur ce podcast également, et, euh, et où tu étais euh, bah, quasiment CTO, CTO adjoint, euh, on va dire. Est-ce que fin, ouais. Sur sur la fin. est ce que je te propose, bah, c'est peut-être de peut-être repartir sur, euh, sur euh, les étapes fondatrices qui t'ont amené euh, à ce poste-là poste de CTO chez Synthesio. D'accord. Et en repartant peut-être un petit peu en, en
0: amont. Eh bien, on va commencer par le début. J'ai rejoint Talentsoft en 2009 euh, en sortant d'école, donc euh, assez tôt dans leur processus de création d'entreprise puisque le Talentsoft a été créé en 2007. J'étais leur quatrième développeur en CDI. Ils avaient également 4 développeurs en alternance, donc pour un total de 8 personnes en R&D, et un effectif complet d'une trentaine de personnes, tout département confondus. Euh, premier challenge pour moi en rejoignant Talentsoft, j'ai dû apprendre le C-Sharp, un langage que je ne connaissais pas du tout, et me former à la plateforme ASP.NET Webforms, à l'époque qui était la plateforme qu'on utilisait pour euh, développer des applicatifs web euh, avec les langages de Microsoft assez rapidement ils m'ont confié le développement d'un nouveau module de la solution donc euh, à savoir que Talentsoft est une suite euh, SIRH composée de plusieurs modules comme par exemple le module évaluation qui permet de faire les entretiens annuels euh, et puis il s'est avéré que assez rapidement ils m'ont proposé de devenir manager de l'équipe euh, en réalité ils avaient pas mal apprécié les trois fondateurs de l'entreprise la façon dont je m'organisais, euh, j'organisais mon travail et dont euh, je développais euh, mes projets. C'était le début de l'entreprise et euh, du coup, ils étaient beaucoup investis dans la vente euh, directement avec les premiers clients de Talentsoft. Et euh, du coup, on travaillait euh, main dans la main, eux et les développeurs, pour euh, définir le produit, mais c'était très rapide. C'est-à-dire qu'en en, en gros, ils passaient entre deux rendez-vous clients avec euh, « tiens, on a eu telle idée, on a présenté ce qu'on avait fait, mais les clients nous ont fait un retour tout de suite sur... Euh, » ce qu'on pourrait ajouter dans le produit, est-ce que vous pouvez mettre ça en place Et du coup, c'était à la fois euh, cool, était, on était tous des jeunes ingénieurs chez Talentsoft et on appréciait cette façon de travailler, mais c'était aussi parfois déroutant Ou si tu veux, il y avait euh, d'un rendez-vous client à l'autre des, euh, des demandes qui différaient complètement et pour euh, bah, réussir à développer un produit euh, convenable à la fin, il fallait un peu s'organiser. Et du coup, je leur ai proposé de... Ok, en gros, je les interviewais, et ils me disaient ce qui, les avait ce qui avait intéressé les clients. Moi, j'essayais derrière de rédiger des spécifications pour euh, qu'ensuite, ils puissent regarder à tête reposée peut-être le soir quand ils avaient un peu plus de temps <rire> ou un autre jour, si ça leur convenait, si on avait bien compris ce qu'ils nous proposaient de développer, si ça correspondait à ce qu'ils avaient entendu que les clients voulaient et, euh, et si on se lançait, quoi. Parce qu'on avait eu un peu la mauvaise surprise parfois de... De pas forcément bien se comprendre, hein. la communication c'est jamais facile, et de pas forcément bien se comprendre, de démarrer un développement, et quand on montrait dans le logiciel, c'était pas, malgré que ce soit agile dans la pratique, c'était pas forcément ce qu'on avait voulu faire et on perdait du temps. Donc ils ont apprécié cette façon qu'on avait de s'organiser. Euh, et de que... t'intéresser aux produits, à la valeur ajoutée produit. Euh... Oui exactement, euh, bon, ça c'est un truc que tu retrouves assez fréquemment dans les jeunes startups où... Euh, à ce rôle un peu pluridisciplinaire où il n'y avait pas de product management à l'époque. donc euh, oui. C'était effectivement l'équipe R&D qui, qui se mouillait directement là-dessus et qui appréciait ça. Oui. Euh, et euh, Du coup, bah, ils ont apprécié la façon dont j'avais mis en place ces méthodes d'organisation pour s'assurer qu'on partait bien dans le bon sens et qu'il y avait euh, un peu des documents, de la documentation qui se partageait auprès de tout le monde où chacun pouvait interagir, mais là ça permettait aussi aux équipes projet par exemple qui commençaient un peu à prendre ce rôle petit à petit de product management. Euh, de pouvoir donner aussi euh, leur mot à dire sur les spécifications qu'on avait écrites et de participer aussi. Et pas qu'il y ait juste euh, les cofondateurs qui avaient euh, donné leurs idées et ça devenait tout de suite du, du logiciel. Donc ça permettait un peu d'organiser la collaboration dans l'entreprise. Et comme ça leur a plu, bah, ils m'ont dit c'est bien, euh, on apprécie la façon dont tu, dont tu organises le travail et du coup. Euh, ils m'ont proposé hein, de devenir assez rapidement manager de l'équipe pour, euh, bah, pour un peu pousser ces pratiques dans l'ensemble de la R&D. Donc je ne sais plus exactement... Ils m'ont fait la proposition de management au bout d'un an, je ne sais plus exactement combien on était de personnes à ce moment-là, on avait continué de recruter, et euh, je sais qu'on est monté je, de mémoire jusqu'à, je dirais, 30 personnes euh, avant de faire la première acquisition. Euh, et du coup, ça m'a fait progressivement, moi, euh, euh, grandir dans mon rôle de management. Au début, j'ai commencé à... Ce qu'on appelait à l'époque « technical leader euh, », c'était en gros je manageais les huit personnes de la R&D et, euh, et je continuais de développer et euh, en gros je faisais euh, la même chose que ce que j'avais fait avant, c'est-à-dire développer, mais en plus, en plus euh, j'expliquais aux autres développeurs qui étaient assez juniors, euh, donc ils étaient soit sortis d'école récemment comme moi, soit des alternants, donc toujours à l'école, en train de se former euh, à l'école et puis de se former euh, chez Talon également. Donc euh, soit de, les, de leur expliquer comment on allait travailler méthodologiquement, mais aussi, moi-même, je continuais de participer. Puis après, l'équipe a continué de croître, donc jusqu'à une trentaine de personnes avant la première acquisition. Et, euh, et du coup, mon rôle a changé. Je suis devenu assez rapidement, donc ça a dû se faire dans, la période, dans les deux ans, euh, euh, manager de manager. Donc manager de, à nouveau, d'autres technical leaders. Donc j'ai quitté ce poste de technical leader qui était une sorte de développeur-manager à l'époque. Euh, pour devenir un manager de, de manager-développeur.
1: Comment elle se fait cette transition Comment te propose ce, ce, ce poste-là C'est aussi naturel, que ça a eu l'air d'être super naturel de se faire de manière super fluide. Tu connaissais le produit, tu connaissais les équipes, tu étais euh, euh, plus senior aussi que les, les, les développeurs juniors dont, dont, dont tu parles. Donc le, le rôle de tech lead, puis manager, première équipe, se fait manière fluide, mais le, le deuxième step, c'est aussi fluide Il y a d'autres personnes qui étaient sur le...
0: à qui on aurait pu proposer, ou, ou
1: pas euh,
0: Je me rappelle plus exactement de tous les détails, mais euh, tel que je m'en souviens, le, la première promotion, elle est due à l'expertise technique, et euh, du coup, ils trouvent que je développe bien, et ils me disent « bah, tu vas pousser ces pratiques partout, et donc euh, on te fait monter ». Ce qui, je pense, est une erreur de faire... <rire> <rire> de...
1: Ah ah. Bon, il y a une erreur qui s'est plutôt un bon choix, a priori.
0: Au final, oui, mais je veux dire une erreur dans le sens où c'est pas parce que tu es le meilleur contributeur individuel, au sens que tu es le meilleur développeur, que tu seras du coup le meilleur manager de développeur. Ouais. Et ça, je l'ai un peu appris à mettre des pans aussi, parce qu'à l'époque, c'était pas évident pour moi non plus. À l'école, on nous formait un peu comme et des ingénieurs, mais aussi des managers, donc on pensait qu'on allait pouvoir assez facilement manager et... Et je me suis rendu compte plutôt quelques années plus tard que c'était pas aussi facile que je l'imaginais. Mais euh, du coup, oui, je pense que c'est pas aussi évident que ça nous avait paru à l'époque pour Talentsoft et pour moi en acceptant que si tu étais un bon développeur, alors il fallait te pousser à être manager et tu serais un bon manager de développeur. Puis après, la transition de technical leader vers... Euh, vers manager R&D, euh, donc manager de technical leader, qui eux-mêmes manageaient des développeurs. Je ne me souviens plus exactement comment elle s'est faite. Je sais qu'on continue de recruter. Moi, depuis le début, je faisais les recrutements. Je participais au recrutement avec le CTO et d'autres membres de l'équipe. Mais du coup, j'avais vu toutes les personnes qu'on recrutait. Euh, C'était naturellement qu'elles rejoignaient en gros mon équipe et qu'à un moment, euh, je pense que ça s'est passé. Comme euh, l'équipe est trop grande, je dois manager 20 personnes en direct. Ce n'est pas possible. Et du coup, je vais remettre des mini-mois et euh, ils étaient déjà dans mon équipe donc en fait <rire> j'ai fait des promotions de technical leader et c'est là okay. que mon rôle a évolué donc je pense que ça s'est fait assez naturellement oui.
1: et du, du coup je, moi, je, là je rebondis sur, euh, sur la perche que tu, tu me tends euh, en disant bah voilà c'était bah, pas aussi simple, aussi vite que ça c'est pas parce qu'on est bon euh, euh, techniquement qu'on va être bon manager de, de développeur euh, les difficultés que tu que as rencontrées ou qu'à posteriori tu te dis tiens, c'était vraiment pas facile, tu as, 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 as des choses en tête ou qu'est-ce que tu referais différemment
0: Oui, euh, ouais, j'ai beaucoup d'exemples. En fait, ça, c'est un peu tout ce qui fait ma carrière de manager actuellement et ce qui fait mon, mon, mon statut de management actuel, euh, cette expérience acquise, euh, avec euh, effectivement des difficultés et des erreurs. Euh, qui se sont pas vus tout de suite parce que ça a peut-être été plus facile au début quand je suis devenu euh, technical leader, que je manageais des développeurs parce que la mission était claire, c'était en gros tu développes bien, tu t'organises bien donc pousse, pousse ces méthodes partout et quand tu as un peu ce mandala qui t'est donné euh, par les cofondateurs en plus il est donné officiellement dans l'entreprise enfin, c'était assez fluide pour tout le monde, les développeurs savaient que je devenais leur manager même si ça c'est difficile parce que tu passes déjà de collègues développeurs à nouveaux managers. Donc il y avait cette difficulté-là, mais c'est une difficulté plus organisationnelle que liée au fait qu'on me promeuve parce que j'étais compétent. Mais ça, c'est autre chose, on pourra en parler. C'est plus le fait de manager des anciens, des anciens collègues qui est, qui est compliqué, mais c'est autre chose. Ah, mais pour, pour, pourquoi c'est compliqué Parce que c'est parfois des gens avec qui... Euh, ah, en tout cas à l'époque c'était le cas, euh, comme, comme le management était directif, parce qu'on me demandait de devenir manager pour pousser la façon dont je travaillais dans l'équipe, et on avait dit à l'équipe en gros mettez-vous en position de recevoir son, son management, ouais. tu passes de la personne qui, qui, joue, quoi, qui, qui, <rire> qui joue dans l'équipe avec les gens à la personne qui va leur donner des consignes. Et euh, c'est par exemple un style de management que j'ai complètement abandonné actuellement, le management qui donne des consignes en tout cas sur la façon de s'organiser.
1: C'est un management que tu as complètement abandonné
0: Le management okay. directif sur la façon de travailler. Oui. Ouais, d'accord. Je pense que la façon de travailler maintenant, euh, celle qui, fait, qui amène le plus de performance, c'est celle que chaque personne va définir elle-même. Bon, on pourra en parler plus en détail après, mais du coup, pour okay. t'expliquer là-dessus, c'est. Euh, euh, Là où j'ai pas eu de difficulté tout de suite, c'est que comme le contrat était connu de tout le monde, c'est-à-dire que je passais manager pour expliquer comment on allait fonctionner, c'était assez fluide. Les autres étaient aussi assez juniors dans leur expérience. Moi, peut-être que j'avais eu plus d'expérience sur la partie organisation de projet, organisation d'équipe, parce que j'avais eu des stages là-dessus avec l'école qui nous formait là-dessus. C'était peut-être juste là-dessus que j'étais en avance sur l'expérience. Mais du coup, ça me permettait cette facilité de savoir comment fallait faire et euh, euh, qui était en écoute par rapport au fait que chez l'entreprise euh, avait donné les règles du jeu comme ça. Là où ça a changé, c'est quand on a fait des acquisitions. Euh, on s'est retrouvé avec des gens qui étaient euh, meilleurs que nous techniquement. Donc, c'était la première fois que ça m'arrivait de travailler avec des gens qui n'avaient pas progressé avec moi, mais qui avaient plus d'expérience, qui avaient vu d'autres euh, difficultés que je n'avais pas vues et où je me retrouvais à même j'ai aussi des gens plus vieux que moi, ce qui n'avait encore jamais été le cas. Je ne sais pas pourquoi, mais quand tu es une jeune startup, tu manques aussi un peu de moyens, tu embauches plutôt des profils juniors au début pour te créer et du coup, tu n'as pas forcément cette, euh, ces profils euh, hyper euh, seniors hyper capés euh, que tu peux rencontrer par la suite quand ton entreprise a plus de moyens. Donc, euh, de soft après, en faisant des levées de fonds ou en faisant des acquisitions, s'est retrouver avec des gens plus expérimentés et aussi, c'est permis d'embaucher des gens qui avaient eu des expériences ailleurs et qui étaient plus expérimentés. Et ça, ça a été un pr une première difficulté pour moi de me retrouver à manager des gens euh, plus âgés, plus forts techniquement, plus forts aussi organisationnellement, enfin plus forts en tout. Quoi. Et, euh, <rire> cette, je, pas, je passais du gars qu'on avait mis euh, à manager parce qu'il devait expliquer comment on allait faire au gars qui euh, avait plein de choses à apprendre au final et qui n'était plus, euh, plus dans une position confortable à décider en réalité. Et ça, par contre, ça s'est pas fait... Et comment tu l'as géré,
1: du coup, ce, 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 cette, cette, cette situation Comment tu l'as résolu
0: Ben... Ça, je l'ai résolu en changeant de fusil d'épaule. C'est-à-dire en, en changeant de type de management. Mais ça, ça sur le... Maintenant, je sais exactement comment m'adapter au type de management, mais à l'époque, c'était pas le cas. Et euh, je sais que, par exemple, j'étais surpris de personnes qui voulaient pas que je les manage parce qu'elles étaient plus vieilles. Et ça, j'avais... J'avais jamais entendu parler de ça. Moi, je ne m'étais pas dit que si j'étais plus âgé que quelqu'un, je voudrais pas qu'il me manage. Donc, c'était des choses qui me désarçonnaient un petit peu, que j'avais du mal à, à désamorcer. Euh, des gens qui voulaient pas qu'on puisse donner sa, sa voix aussi sur les sujets parce qu'ils étaient meilleurs et que justement, ils ne voulaient pas être managés par quelqu'un qui était plus jeune et qui était dans cette position-là, pour eux, pas légitime. Donc, ces difficultés, elles étaient pas faciles à résoudre pour moi. Et je les ai résolus finalement en créant une autre ambiance euh, à changer un peu ce contrat qui m'avait été donné du départ de, de management directif, à passer plus dans un management participatif euh, où, où tu te mets en retrait finalement et euh, tu n'es plus dans, un, dans une position de manager décideur, en tout cas sur les sujets techniques, euh, parce que je pense que les gens ont toujours besoin de toi sur les sujets de collaboration organisationnelle. Euh, même si tu vas aussi les faire participer, mais ils attendent tes décisions là-dessus. Sur, sur la partie euh, management d'une équipe d'ingénieurs, euh, en étant le manager, tu n'es pas attendu, en tout cas pas dans une équipe avec les compétences euh, présentes, tu n'es pas attendu à prendre les décisions. Et, et c'est là-dessus que j'ai dû changer du coup, parce qu'avant j'étais toujours en décideur sur la partie euh, architecture, sur la partie technique, et où là je me suis mis plus comme euh, euh, au niveau de tout le monde à participer, à donner mes idées mais je n'étais pas forcément celui qui décidait le, la décision c'était soit le consensus ou soit c'était une personne plus expérimentée qui savait ce qu'il fallait faire, qui pouvait être un architecte qui pouvait être un développeur senior
1: ah donc toi en tant que manager tu prenais le parti de dire bon il n'y a pas consensus sur le sujet mais euh, tout le monde sait que Robert euh, est plus expérimenté a plus d'expérience sur ce truc là s'il n'y a pas consensus c'est Robert qui va décider en fait, t'as cassé le manager tu, tu donnais la à une autre personne de l'équipe de, de décider. En fait. Oui, c'est
0: un peu ça. Euh, la, la décision technique n'est plus chez le manager. Tu, tu, tu ouais. n'utilises pas ton pouvoir hiérarchique en tout cas pour décider. C'est-à-dire que si tu décides, tu vas décider parce que tu vas euh, influencer la bon bonne bon. décision et que les gens pensent que tu as raison, mais pas parce qu'ils euh, se disent que tu es le manager et que tu si ne <rire> <'es> pas décidés, <rire> ils vont payer les pots cassés ou je ne sais quoi. En fait, surtout okay. pas arriver à cette... Euh, à cette extrémité-là où euh, j'arrivais régulièrement, puisque au début, c'était comme ça que j'étais positionné en tant que manager. Donc, j'étais dans ce rôle de manager qui décidait de tout, euh, y compris de la technique. Et, euh, et c'est ça qui devait changer là, qui ne marchait plus. Et donc, tu mets dans cette position de... Tu n'es pas dans ton rôle hiérarchique quand tu prends des décisions techniques.
1: D'accord. OK. Bah, super intéressant, tu tout... enfin, as pu opérer cette transition euh, au moment des rachats, au moment du… Euh, au moment euh, de la, la croissance, croissance de l'équipe. Ouais. Ouais. Donc, la, 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 c'est la problématique d'une certaine légitimité au final euh, et qui t'a fait évoluer euh, vers un autre style de management. Donc, ça c'est ouais, à peu près le, 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 le step 2 où tu deviens manager de, 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 de manager. Oui. Ok.
0: Et de, et de rôles qui se spécialisent un peu. Les architectes n'existaient pas encore chez TalentSoft Soft avant ce moment-là. Euh, à peu près au moment de la première acquisition, on a commencé à définir ce rôle d'architecte. Donc on avait des personnes tout à fait capables dans l'équipe qui ont eu ce type de promotion et, euh, et aussi des gens qu'on a pu embaucher, comme je te disais, avec plus de moyens, des Allez. gens plus seniors ou qu'on a eu, qu'on a gagné entre guillemets via les acquisitions et qu'on a conservé avec nous. Euh, donc il y a eu un peu ce rôle justement d'architecte qui euh, a pris de la place sur le côté technique euh, tout en sachant que le rôle d'architecte est aussi un rôle délicat à mettre en œuvre dans une équipe agile où on ne veut pas que ce soit les seuls décisionnaires justement on ne veut pas qu'en gros ce travers que tu pouvais avoir dans mon rôle de management initial on le retrouve dans un autre rôle qui s'appelle le manager, euh, l'architecte pardon je ne sais pas ce qu'il <rire> Et, euh, et du coup, voilà, enfin, tu as ce rôle d'architecte quand même qui reste référent technique, qui est capable de prendre de décisions, des décisions de trancher, un hein, peu ce que tu disais tout à l'heure, Robert qui va trancher euh, si besoin, euh, mais, ça, mais Robert peut être tout le monde au final, Robert peut être un développeur ou peut être le manager, c'est juste que comme mm -hmm. je te disais tout à l'heure, quand on prend ce genre de décision, on essaie de sortir de sa casquette hiérarchique.
1: Et du coup, euh, chez Talentsoft, sur, sur, les, sur les 9 ans, quand tu pars, euh, la R&D... Euh... C'est combien de personnes Ça s'est structuré comment euh, euh, Ouais, c'en est où
0: Alors quand je, je quitte Talentsoft en 2018, au début d'année 2018, il y a une centaine de personnes à l'ingénierie, euh, comprenant l'équipe produit également. Euh, et euh, on a fait pas mal d'acquisitions. Donc je crois qu'il y en avait eu trois. Euh, un éditeur à Boulogne-Bianco, un éditeur au, aux Pays-Bas et un éditeur à Nantes. Donc pour diverses raisons, euh, il y avait des acquisitions qui étaient faites pour des prises de marché. Par exemple l'éditeur aux Pays-Bas c'était pour faire de la vente, prendre une position de leader en Europe. Euh, l'éditeur à Nantes c'était pour de la couverture métier qu'on n'avait pas, donc c'était du e-learning par exemple. Euh, et du coup les équipes avaient pas mal grossi via ces acquisitions et aussi également via des levées de fonds. Euh, et on a tenu la centaine de personnes en équipe R&D Produits. Donc de mémoire, c'était... Euh, on avait 15, 15 équipes de développement donc, euh, qui étaient réparties sur, je ne sais plus exactement, 6-7 modules fonctionnels, par exemple. Euh, et euh, avec à la tête de chacune un Product Owner, euh, fonctionnant en méthodes agiles. On avait pas mal aussi évolué là-dessus. Euh, au début, j'étais... Euh, pareil, j'étais assez dogmatique sur euh, quelle méthode utiliser. Donc on avait mis en place Scrum, sur la fin, quand j'ai quitté Talentsoft, euh, j'avais aussi changé de fusil d'épaule là-dessus. J'étais plus euh, à considérer qu'une équipe, pour bien fonctionner, elle doit trouver la méthode qu'il lui faut. Parce qu'en gros, euh, considérant qu'une équipe, c'est euh, une somme d'individualité et qu'aucune n'est la même qu'une autre, euh, j'avais arrêté de faire cette erreur de dire euh, « chaque équipe euh, est un clone et doit faire euh, la même façon de travailler, mais plutôt chaque équipe est euh, unique » et euh, doit avoir sa propre euh, façon de travailler que, je, que la somme de ces individus doivent définir ensemble donc du coup on, on avait mis en place un rôle de coach agile par exemple qui était là pour aider les équipes à, aller, à recevoir leurs conseils sur il euh, y a telle méthode qui existe il y a Kanban, il y a Lean, il y a euh, Scrum il euh, y a ces forces là dans cette méthode il y a cette force là dans cette méthode selon le problème que vous avez là on peut vous conseiller cette méthode là vous pouvez essayer ça donc on restait toujours dans une démarche agile avec euh, du test, du test and learn, donc euh, essayez cette méthode-là euh, et si ça vous va, euh, gardez-la, si ça ne vous va pas, on itérera sur autre chose, on essaiera autre chose, euh, mais euh, c'était vraiment à chaque équipe de définir sa façon de travailler. Et ça fonctionnait plutôt bien, du coup. aider
1: avec un coach euh, ou des coachs euh... C'était des coachs euh, TS ou c'était des coachs euh... C'était des
0: coachs talent soft. Ouais. Ouais, on, okay. avait, on avait recruté une personne qui venait de vente privée, qui, qui connaissait bien les méthodes agiles. Et on avait d'autres personnes qui étaient d'anciens développeurs qui avaient souhaité euh, un peu faire le braquet vers ce poste et qui étaient un peu dans une fonction de support euh, aux équipes, justement. Donc, euh, ils se rendaient disponibles pour les équipes qui avaient besoin pour les aider à organiser leurs méthodes. Et leur les bons conseils sur...
1: Il y en a qui n'étaient pas du tout en agile ou c'était quand même. Euh... Enfin, parce que là, tu as parlé de différentes méthodologies, euh, du Scrum, euh, du Lean, du euh, Kanban, euh, toutes des méthodes en agile. Est-ce qu'il oui, y avait oui. des équipes qui... <rire> qui avaient opté un peu à contre-courant sur d'autres formes de. Oui, oui, tout à
0: fait. Et moi, c'est un peu ce que je faisais au début, comme je te disais, quand je faisais de la spécification avec ce que les co-founders pouvaient nous dire en passant en coup de vent il euh, y avait toujours des équipes c'était plutôt selon les projets que selon les équipes qui faisaient des cycles en V sur certaines, euh, certains projets il y a certains projets qui demandaient ça en réalité d'être spécifié vraiment très, euh, très finement en amont et de respecter un planning bien détaillé et ensuite euh, de faire un peu une phase de test bien euh, aussi détaillée et précise pour éviter des régressions euh,
1: je... quel type de projets vont euh, être plus adaptés à du cycle en V selon toi par rapport à de... Ou par rapport à de l'agile enfin, des... Qu'est-ce qui fait que...
0: Ça va vraiment être euh, l'impact que, ton, que ton, le code que tu vas rajouter va avoir dans le logiciel. Euh, si je te prends un exemple, euh, on a mené un projet qui visait à mettre en place le SSO au sein de, de Talentsoft, donc l'authentification unique. Ouais. Euh, C'était une brique d'authentification euh, complètement euh, nouvelle qui venait s'ajouter à l'authentification classique par login mot de passe. C'était pas possible d'aller ajouter ça euh, dans la suite logicielle de Talentsoft, puisque Talentsoft c'était quand même plusieurs briques logicielles qui communiquaient via API. C'était pas possible d'aller ajouter ça de façon agile. Euh, il fallait qu'à un moment tous les logiciels puissent interopérer avec cette brique SSO. Et du coup, il fallait déjà se mettre bien d'accord en amont sur ce qu'on allait livrer avec cette brique SSO, ce qu'elle allait avoir comme capacité, à euh, quoi elle allait permettre de se connecter, quelles seraient les, les sources d'authentification, par exemple de connecter avec euh, Microsoft. Euh, Azure, ton, ton login Microsoft sur le web. Euh, il fallait avoir, s'être bien mis d'accord sur tous ces contrats-là en amont, pouvoir faire la phase de développement et avoir une phase de test en aval qui était vraiment précise et qui allait s'assurer que bah, tu n'allais pas te retrouver à un moment à cliquer sur une page et te faire envoyer dehors de l'application parce que tu étais délogué pour X raisons liées au SSO. Donc ce genre de projet, tu peux pas le mener par brique. Euh, incrémental, tu peux pas euh, le faire euh, à moitié, il faut vraiment le livrer d'un coup. Il faut que les tests soient, soient parfaits pour te t'assurer que es cassé. <rire> ça fonctionne.
1: Okay. <rire> ok, ok, ok. Et euh, du coup, euh, bah, tu passes bah, une petite décennie euh, chez, bon, 9 ans euh, ouais. chez, chez Talentsoft. Soft. Tu vois la boîte de euh, 4-5 personnes, 8-10 personnes à l'ARD, jusqu'à 100 personnes à l'ARD, tu es le bras droit, une boîte qui croît, qui n'a pas cessé de, de croître, soit par acquisition, soit par croissance euh, organique. Qu'est-ce Qu qui fait que tu, tu pars en fait Ça, de ce poste-là
0: je quitte Talentsoft pour euh, une raison assez simple, euh, qui, est que, euh, qui est le, le pendant contraire de, de, du fait que, pour lequel j'étais resté chez eux en réalité. Euh, euh, ils, ont, ils sont rentrés dans une phase de stabilisation euh, au niveau euh, taille d'entreprise et donc bah, pour moi de challenge organisationnel. Euh, tu as remarqué que je parlais beaucoup d'organisation et pas que de technique. Euh, J'ai beaucoup apprécié tous les challenges organisationnels amenés par la croissance de la taille de l'équipe, parce que ça m'a amené à, à résoudre des nouveaux problèmes. L'alignement de, de 8 développeurs, c'est plus facile que l'alignement de 100 développeurs, comme tu peux l'imaginer. Et du coup, ça t'amène des challenges vraiment variés, et plus l'équipe grandit, à chaque fois différents à résoudre en réalité, donc avec la croissance de l'équipe. Il y avait cette stabilité de croissance, et il y avait aussi niveau technique... On était un peu au bout de ce qu'on pouvait faire. Euh, je pensais qu'il fallait amener de la data science dans le produit euh, Talentsoft et ce n'était pas, euh, pas, pas euh, actuel pour les, pour les fondateurs à ce moment-là. Euh, ils l'ont fait que quelques années plus tard en faisant une, une acquisition d'une boîte spécialisée dans la data science. Euh, mais du coup... Euh, en gros, pour moi, ça restait une application de gestion maintenant qui était assez stable, qui était intégrée, qu'on avait su prouver, qu'on savait intégrer avec les produits qu'on qu achetait euh, et qu'on qu qu continuait de faire évoluer. Donc, euh, il y avait de l'innovation euh, produit, mais sur le plan technique, ça restait, euh, ça restait ce qu'on avait déjà su faire. C'était plus aussi euh, challenging. Euh, plus de difficultés techniques ouais, et, hein, et
1: puis tu parles de data science c'était quelque chose qui a priori te trottait euh, euh, bien dans la tête et puis c'était quelque chose de... <rire> enfin, je, ça fait bien le pont avec l'expérience euh, actuelle et, euh, oui, parce que du coup euh, Synthesio au niveau euh, data, euh, IA euh, data science euh, tu nages dedans depuis trois ans quoi.
0: oui c'est ça c'est ce qui m'a fait rejoindre Synthesio exactement. Donc, euh, il y avait effectivement l'intelligence artificielle, euh, ce qui énerve beaucoup les ingénieurs parce que ce parce n'est que pas vraiment l'intelligence artificielle qu'on fait. Mais la data science qui avait le vent en poupe dans ces années-là, en 2018, c'était un peu à nouveau une phase resplendissante pour les innovations data science. Il y avait pas mal de choses qui se passaient sur les modèles de deep learning notamment. Euh, et du coup effectivement je voulais en faire et je me suis retrouvé face à l'opportunité de rejoindre Synthesio donc qui était une start-up euh, de 150 personnes de 150 personnes et euh, avec 30 personnes en R&D qui voulaient euh, doubler la taille de sa R&D rapidement, qui cherchaient à faire des levées de fonds et qui voulaient euh, monter une équipe euh, Data Science justement euh, donc euh, pour aller analyser euh, les données qu'ils avaient en base de données sachant que Synthesio c'est... Euh, c'était à l'époque une entreprise de social listening, euh, et qu'on peut aussi qualifier de big data, donc dans le sens où euh, euh, c'était ce qu'on appelle une lambda architecture. Donc, euh, <coughs> on ne peut pas forcément rentrer dans les détails techniques, mais euh, bah, on, on, on peut. Hein. En, en gros, c'est du, du processing de stream et de batch. Euh, donc c'est du processing temps réel, du, de, des traitements en temps réel et des traitements par lot de données euh, qui sont effectués dans ce qu'on appelle un data processing pipeline. Donc en gros, c'est des gros tuyaux euh, qui font transiter toute la donnée. Donc en amont de Synthesio, tu as ce qu'on appelle des crawlers, qui sont des, des services qui vont chercher de la donnée sur les réseaux sociaux, donc comme Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc. Euh, qui, ces données vont transiter dans le Data Processing Pipeline, donc dans les tuyaux.
1: Que, comment ils vont les chercher, ces, euh, les crawlers Comment ils font pour les.
0: Tu différentes méthodes, euh, dont une qui est de moins en moins usitée, qui est le scraping. Donc, euh, c'est aller. Euh, euh, tu as des machines, un peu ce que fait Google pour son moteur de recherche, tu as des machines qui vont parcourir les pages HTML et aller euh, chercher le texte qui est écrit sur les pages. De moins en moins on fait ça parce que c'est pas super stable, donc euh, on passe par des, so des fournisseurs de données qui font ça et qui vont nous donner une API euh, qui est stabilisée. Donc on va appeler leur API. D'accord. Ou sinon on passe par les API des réseaux sociaux directement. Par exemple sur euh, Twitter, tu, tu payes euh, Twitter pour avoir accès à, à la donnée. Donc selon ton contrat, tu vas avoir accès à un certain volume, à un certain périmètre de données.
1: Donc, selon ton contrat, tu dis voilà, je veux pouvoir accéder à, à Twitter, euh,
0: l'intégralité en temps réel. C'est ce qu'on fait chez Synthesio.
1: D'accord. Et tu peux ensuite dire dire, voilà, je, je veux filtrer sur tel mot, euh, renvoyez-moi tous ça. les tweets avec tel mot qu'il y a dedans. Oui. Et euh, Exactement. Euh, D'accord. Okay.
0: Donc ça fait rapidement des quantités de données assez importantes. On traite actuellement plus de 400 millions de documents par jour. C'est à la fois beaucoup dans le sens où, <rire> où c'est ouais, du big data, si, c'est pas ça. beaucoup par rapport à, certaines autres, à certaines autres sociétés qui font beaucoup plus. Mais euh, du coup, on a ces documents qui passent dans le Processing Pipeline et euh, sur lesquels on vient faire ce qu'on appelle de l'enrichissement. Donc, l'enrichissement, c'est de la notation de données avec des métadonnées, euh, notamment qui viennent de la data science. Donc, le but, c'est de, bah, si un tweet qui passe, de pouvoir dire euh, quel est le sentiment de la personne qui s'exprime, quelles sont ses émotions, euh, quelles sont les entités dont elle parle. Les entités, ça va être au sens le produit, la marque, l'organisation, le lieu, le monument dont elle va parler, enfin, détecter vraiment des des mots saillants dans, dans ce dont elle parle, euh, détecter la langue, de pouvoir euh, classifier le document, euh, savoir si c'est euh, de l'autopromotion d'une entreprise, ou si c'est euh, un spammer qui écrit n'importe quoi, ou si c'est un bot qui écrit n'importe quoi, ou si c'est... <rire>
1: ah, on euh... peut encore détecter les bots qui écrivent n'importe quoi <rire> oui, oui, que, euh,
0: oui, il y a plusieurs techniques pour ça, mais... Euh, ou si c'est un, euh, un vrai feedback d'utilisateur ou de consommateur qui s'exprime légitimement sur un produit, qui a envie de dire quelque chose.
1: Que, comment vous utile. faites pour détecter... Enfin, euh, tu dis qu'il y a plusieurs techniques pour détecter euh, que c'est quelqu'un qui s'exprime euh, en son nom, et là, je sais que c'est un robot. Euh, c'est quoi les techniques pour détecter, euh, détecter ça
0: bah, je, je vais t'en donner quelques-unes. Euh, la première, c'est très simple, c'est de regarder... Euh, comment s'exprime le compte et par exemple un, un spammer va avoir tendance à, à copier-coller des milliards de fois le même message donc ça tu te rends assez vite compte que, que c'est ah, pas, si c pas un humain derrière, fois, que c'est okay. oui, un bot qui, qui fait du spam euh, tu, on maintient aussi des bases d'auteurs chez nous donc euh, on va pouvoir taguer facilement quels sont ces types d'auteurs qui vont faire du spam et ensuite derrière pouvoir les filtrer directement euh, tu peux regarder aussi leur, euh, leur expression sémantique, donc la façon dont ils s'expriment, euh, parce que, justement, grâce au modèle de data science actuel, il y a, de, entre guillemets, de la compréhension sémantique, de, donc de la compréhension du sens des, des phrases qui sont écrites, et tu as souvent ces, ces bots-là qui écrivent un peu n'importe quoi ou qui vont parler des mêmes mots tout le temps, enfin, c'est des, des buzzwords qui sont tous liés les uns aux autres, et... Euh, du coup tu peux faire de l'apprentissage là-dessus et apprendre à les sortir. Enfin tu as ton modèle de data science qui, euh, qui s'entraîne sur euh, détecter ce type d'expression de, de, sémantique et les cataloguer comme spammer Exactement. Puis après tu, tu travailles avec le feedback de tes utilisateurs, c'est-à-dire que eux vont pouvoir enrichir l'entraînement de tes modèles en disant euh, bah oui là vous n'avez pas détecté que c'était un spammer, c'en est un. Et du coup tu vas réentraîner ton ah. modèle avec ce feedback où là, vous vous êtes trompé, vous pensez que c'était un spammer, en fait, c'est légitime et on veut le voir. Et du coup, bah, tu vas dans ton modèle en disant là-dessus, t'es un peu trop pointilleux, c'est <rire> un humain intéressant qui nous intéressait. Mais ça, ça peut être le genre de, de méthode pour, pour filtrer.
1: Ok, ok, ok. Ah ouais, donc, euh, ouais, niveau data, niveau euh, analyse, euh, il ouais, y avait les challenges. Euh, y, ouais, il y avait les challenges que, que, que tu souhaitais avoir. Oui. De, de, de ce point de vue là oui pour moi
0: technologiquement c'était vraiment très intéressant euh, parce que Science je connaissais pas du tout parce que Big Data je connaissais le buzzword mais j'avais pas vu de, j'avais pas encore fréquenté de boîtes directement qui manipulaient ce genre de volume de données euh, parce qu'au niveau langage j'apprenais de nouvelles choses je quittais le monde de .NET avec Talentsoft pour rejoindre le monde de Golang côté back-end avec Synthesio donc euh, un nouveau langage à apprendre pour moi euh, et parce puis, que tu, tu codes aujourd'hui ah non j'ai arrêté de coder euh, j'ai arrêté de coder je sais pas je, donc j'ai rejoint Talentsoft en 2009 j'ai arrêté de coder en 2011
1: je pense et ça t'a pas empêché d'apprendre le, le langage go enfin tu fais des codes reviews. tu fais de je fais
0: des codes par euh, parcellaires de temps en temps je, je suis pas dans le processus je, euh, on n'attend pas ma review pour euh, pouvoir mettre en production. <rire> Mais moi, je continue de lire du code, ouais, par, par pur intérêt. Enfin, je lis du code comme je peux lire des livres, quoi. D'accord. Par amour du code et par amour des langages et pour comprendre comment, ce qu'on peut faire avec, comment ça fonctionne et puis aussi savoir parler aux ingénieurs quand il y a besoin, même si c'est très rare de parler code avec eux. Entre le moment où tu arrives il y a trois ans et maintenant, est-ce que tu
1: as apporté des, euh, bah, des choix technologiques euh, sur les infra ou
0: Non, j'ai pas apporté de, j'ai pas apporté d'innovation personnelle dessus. Euh, comme je te disais le big data je connaissais pas donc euh, moi j'ai pour le coup beaucoup appris auprès de Synthesio euh, je connaissais pas mal de théories sur le big data et euh, l'utilisation de logiciels un peu connotés big data comme euh, Apache Spark par exemple euh, que tu retrouves dans plein de, de dans plein de use case big data euh, sur lesquels je m'étais renseigné et sur lesquels j'avais pu faire des, des, des POC moi-même, des proof of concepts. Euh, mais ça n'avait rien à voir avec ce qu'on faisait chez euh, Synthesio. Chez Synthesio, c'était euh, plutôt du Kafka que j'avais eu l'occasion d'introduire chez Talentsoft, donc euh, ça je connaissais déjà, et aussi beaucoup d'Elasticsearch. Elasticsearch, on l'avait utilisé chez Talentsoft que dans une stack qu'on appelle ELK, qu'on utilise beaucoup en monitoring technique euh, de manière assez light par rapport à ce qu'on fait chez Synthesio, parce que chez Synthesio, les Elasticsearch sont les bases de données qu'on utilise pour stocker toute la donnée, donc elles font plusieurs pétaoctets de de données c'est des fermes de centaines de serveurs et, euh, et, et du coup c'était dans des mesures que je ne savais pas du tout utiliser euh, personnellement donc non j'ai apporté peu de choses là dessus je les ai plutôt challengé sur pourquoi vous n'utilisez pas ces, ces logiciels que moi j'aurais utilisé si j'avais dû mettre en place une stack euh, big data comme je disais tout à l'heure comme euh, Spark par exemple euh, et les ingénieurs m'ont expliqué euh, ils m'ont montré en gros les limitations de ces outils et le fait qu'eux ils tordaient un peu euh, euh, tordait pas au sens euh, mal utilisé mais tordait au sens ils poussaient euh, dans leurs dernières limites des outils qui étaient beaucoup plus euh, puissants finalement pour euh, recevoir ces quantités de données et par exemple ils participent euh, à l'open source directement d'Elasticsearch de, ils poussent des, du code dans Elasticsearch donc euh, euh, au niveau technique c'était euh, stratosphérique par rapport à ce que moi j'avais pu faire chez Talentsoft et euh, j'ai plus appris des choses que influencer ou modifier l'architecture du, du produit donc j'ai plus compris comment ça marchait et réussi à m'articuler dedans, au sens où il fallait mettre en place les, la partie data science. Et euh, j'avais besoin de comprendre comment fonctionnait cette infrastructure pour pouvoir euh, comprendre comment j'allais intégrer là-dedans une équipe data science euh, et des services data science.
1: Il n'y avait pas d'équipe data science quand tu arrives
0: Il n'y avait pas d'équipe data science. Il y avait eu une équipe data science, mais qui était plutôt des chercheurs et euh, qui n'avaient euh, jamais réussi à pousser en prod leur modèle euh, et c'était une grande frustration de l'équipe R&D ils n'avaient jamais travaillé en fait l'équipe Data Science avait été un îlot séparé qui n'avait jamais mis en prod ils avaient leur modèle qui fonctionnait sur leur laptop et, et, euh, et ça n'allait pas en prod parce que c'était pas scalable comme on dit donc euh, ça, pouvait pas, ça fonctionnait sur un laptop avec des données d'entraînement d'un Data Scientist mais ça ne rentrait pas dans les volumes euh, qu'il y avait chez Synthesio et euh, donc oui c'était une une des demandes que m'avait faite le CEO en m'embauchant, c'était de réussir à mettre en place une équipe data science qu'on pourrait intégrer et organisationnellement dans les, dans les équipes R&D et techniquement dans l'infrastructure à l'échelle, en production.
1: D'accord, ok. Alors, tu as réussi à... Des difficultés à recruter une équipe de... de data science Parce que pour le coup, ils sont pas pléthores.
0: Exactement. Euh, alors... Je dirais oui, oui, plutôt des difficultés, dans le sens où, déjà, définir le rôle, c'était n'était pas évident. Euh, comme je connaissais pas la data science, plus que ce que j'avais pu en lire dans des livres, euh, je me suis pas aperçu tout de suite que le, les gens qui euh, s'auto-proclamaient data scientist avaient des, avaient des casquettes vraiment différentes dans leurs entreprises. Et euh, ça va du coup du, de la personne qui fait beaucoup de recherche théorique et euh, par exemple des proof of concepts à la personne qui est vraiment très orientée data engineering et qui euh, est capable de faire de la mise à l'échelle facilement et de la mise en production facilement et qui s'est un peu formé euh, à la data science pour comprendre les concepts euh, et puis tu as beaucoup d'entre-deux en fait euh, entre ces deux extrêmes avec des data scientists qui étaient plutôt data scientists à la base qui maîtrisent vraiment tous les concepts de la data science euh, qui sont aussi très vastes euh, donc très difficile à maîtriser mais qui peuvent se spécialiser dans un champ par exemple comme le deep learning et être capable aussi d'avoir suffisamment de bagages de, bagage de computer science pour, pour bah, réussir à déployer des modèles avec les data engineers et les, et les mettre en prod à l'échelle.
1: Et du coup, tu disais, euh, moi quand je suis arrivé, il y avait des data scientists, mais plutôt au sens euh, chercheur. Ils du étaient terme. plus là. Il y
0: avait eu des data scientists. Ils étaient plus là Ils avaient été. Ils,
1: les modèles qu'ils avaient développés, ils étaient encore là ou...
0: Oui, c'était beaucoup de ce qu'on appelle du rule-based et, et un tout petit peu de machine learning. Ouais. Ils avaient juste fait une démo de deep learning qui ne fonctionnait pas. D'accord. Et pourtant, c'est ce qui nous semblait être la bonne chose à faire pour arriver à mettre des modèles à l'échelle, justement.
1: Et t'as pu réutiliser le travail qui avait été déjà fait dans le passé Vous êtes euh, es reparti de... Non,
0: pas du tout. Et parce que comme moi aussi, une des problématiques était qu'ils n'avaient jamais mis en production. On n'avait pas vraiment les modèles, on n'avait pas vraiment le source code. C'était un peu resté sur leur laptop, en réalité, qui avait ah yeah. qui avait été perdu avec eux, je pense. Donc, il euh, y avait peu de, peu de récupération de l'existant. On, on est vraiment reparti d'une feuille blanche.
1: D'accord, d'accord, d'accord. Et là, et là depuis, euh, depuis euh, sur les modèles que, enfin, vous avez produit des, des, des nouveaux modèles, des choses qui n'existent pas. Vous, vous utilisez des modèles existants
0: euh, En fait, pour faire la chronologie là-dessus, on a dû mettre six mois à reconstituer l'équipe Data Science. Donc après mon arrivée en mars 2018, on a dû finir en fin d'année 2018 l'équipe. Après, il faut compter un ramp-up de progression de trois à six mois. Pour, euh, il y avait un peu ces problématiques organisationnelles, comment on s'intègre dans une squad comment les data scientists montent en compétence sur euh, la stack synthésio et sur les problématiques qu'on cherche à mettre en place et effectivement par rapport à ta question il n'y avait pas de solution toute faite il y avait pas de... ça se voit de plus en plus actuellement parce qu'il y a pas mal de boîtes qui se spécialisent en data science ou des grands, des grands fournisseurs comme Google ou Microsoft qui vont maintenant sortir des, des services un peu SaaS de... enfin passe plutôt de de data science, là c'était pas le cas euh, fin 2018. Par contre, il y avait pas mal de recherches. Il y avait euh, Google et Facebook qui publiaient des modèles, notamment ceux qu'ils utilisent. Pardon, donc Google sur euh, la partie recherche et Facebook sur la partie analyse de ce qui est tout ce que les gens disent sur Facebook, euh, Facebook, pardon, sur la partie post de Facebook et, euh, et qui publie ces modèles en open source. Et du coup, on les a benchmarkés. Donc, il y avait à l'époque, il y avait Laser de Facebook, il y avait Google bird de Google. Euh, ces
1: deux modèles, ils, ils font quoi, du coup
0: C'est des modèles d'analyse sémantique, euh, pour le dire simplement. D'accord. Et euh, en gros, ils, euh, ils vont détecter euh, le sens que tu vas pouvoir mettre dans les phrases. Et euh, celui de Google, par exemple, là où il était intéressant, enfin, c'était une nouveauté, c'est ce qu'on appelait les... Enfin, c'est ce que veut dire le nom d'ailleurs il me semble euh, je sais plus exactement ce que veut dire Bert mais euh, le B c'est bidirectionnel et le T à la fin c'est transformer et c'est en euh, gros fait une lecture bidirectionnelle du texte et lui il fait ça pour avoir vraiment le contexte, à chaque mot il va regarder les mots qu'il y avait derrière, les mots qu'il y avait devant pour savoir redonner du contexte dans, le, dans la phrase qu'il analyse et du coup on a basé nos modèles là dessus euh, on, on a fait les benchmarks de, de l'azer et de Bert on a sélectionné Bert à l'époque et euh, et on a construit euh, nos propres, euh, donc ce qu'on appelle des classifiers, c'est des classificateurs de documents en aval de ces modèles d'analyse sémantique. Euh, qu'on a, euh, du coup, ça c'est des modèles propriétaires Synthesio, euh, qu'on a entraînés pour détecter bah, ce qui nous intéressait. Donc euh, par exemple, je te parlais tout à l'heure de sentiment détecter le sentiment, euh, ou de détecter des entités, et puis aussi de détecter du sentiment relié à des entités, parce que tu peux avoir des phrases complexes, euh, du type... Euh, J'adore ce nouveau produit, euh, mais il est trop cher. Euh, le problème des analyses de sentiments, c'est que la plupart du temps, tu, tu prends ce texte-là et tu essaies de sortir un sentiment moyen, et, et c'est difficile. La phrase que je viens de te donner pour dire un sentiment moyen, selon ce qui intéresse ton utilisateur final, euh, là où on va donner maintenant de la précision, on va dire ben, J'adore ce produit, et eh ben il a un sentiment positif sur le produit dont il parle, donc sur ton produit, si toi tu es la boîte intéressée par ce produit, qui le commercialise. Et par contre, il trouve que son prix est trop cher, il a un sentiment négatif sur le sujet du prix. Donc c'est là que tu fais des croisements sémantiques entre le prix et sentiment négatif, et de l'autre côté, le produit sentiment positif. Et après, tu peux trouver plein d'autres choses sur ce qu'il pense par rapport à la concurrence, etc., selon ce que la personne renseigne. Mais du coup, c'est ces classificateurs-là qu'on a entraînés derrière les modèles qui ont été fournis en open source par des boîtes comme Google, pour, euh, bah pour justement aller... Euh, Générer ce qu'on appelle des, des insights, donc des indicateurs qualitatifs sur la, la, la data qu'on a en base de données et qui serait sinon impossible à, à, à analyser manuellement, vu ces volumes.
1: Ok, ok, ok. Et. Euh, euh... Là tu parles de, de tous les modèles de social listening, enfin, liés à l'activité social listening. Je crois que chez Synthesio, vous, vous, vous évoluez vers, vers d'autres marchés également.
0: Oui. Alors, les modèles, ce n'est pas, pas que social listening, c'est actuellement là, euh, ce dont je te parlais, c'était naturel, Language Understanding, donc euh, ouais. compréhension du langage naturel. Il faut le faire en multilingue, donc on le fait dans 103 langues actuellement. <rire> euh, et, mais ça, c'est une capacité qui est donnée par Bert justement. Euh, par exemple, c'est Bert qui est capable de comprendre euh, les centres langages, c'est pas, pas Synthesio qui le fait. Et nous ouais. derrière, on fait des classificateurs qui utilisent cette force de Bert euh, euh, qui vont être beaucoup plus simples, qui vont permettre de classifier les sentiments. Mais c'est lui qui se charge de faire les traductions en réalité. Euh, mais euh, non, c'était juste pour te dire que ça, c'est la partie euh, sémantique-texte, mais aussi dans la, ce qu'on appelle le Human Expression Understanding, donc la compréhension de l'expression humaine. On fait aussi du ce a, le champ du computer vision, donc la détection de, des objets, des scènes et des logos dans les images et dans les vidéos. Ah oui, vous faites ça aussi Oui. Là-dessus, on a fait des modèles, on les a fait pour une raison euh, qui est évidente pour nous, c'est le, le prix. Euh, le, le cloud là-dessus est beaucoup trop cher. Enfin, le cloud là-dessus, enfin, sur toute la data science, c'est trop cher. C'est vraiment partie pour ça qu'on a fait des modèles propriétaires, euh, parce que sur les volumes de données qu'on traite, c'est dix euh, fois plus cher si on le si on les consomme via les modèles les modèles mis à disposition par Google, par exemple, actuellement, versus ce qu'on peut faire en, en créant les modèles et en les hébergeant nous-mêmes. Mais du coup, on a fait nos modèles aussi sur la partie euh, Computer Vision pour détecter les logos des marques. C'est ça qui les intéresse, voir, voir leur couverture dans les, euh, dans les images et les vidéos postées par les internautes, en, en gros. Et, euh, et détecter les scènes, donc ça c'est par exemple pour les contextes d'utilisation, voir que les gens utilisent le produit dans tel contexte, euh, et puis bah, par exemple faire une publicité ciblée dans ce qui, qui, qui met dans ce contexte euh, pour le prochain produit qui vont sortir de la même branche euh, pour parler à leurs utilisateurs parce qu'ils ont identifié ce genre de contexte, euh, ou la détection d'objets pour savoir euh, quels sont les objets que tu retrouves à proximité de ton produit, etc., enfin ça, derrière ça permet plein de use cases différents, mais... Mais voilà un peu le genre de détection qu'on va faire. Donc, tu as tous ces modèles qui ne sont pas forcément liés au social listening, qui sont juste liés à ce qu'on peut détecter dans des images d'un côté et ce qu'on peut détecter dans du texte de l'autre. Et pour répondre à la deuxième partie de ta question, euh, en effet, euh, euh, donc on a été racheté par Ipsos, Ipsos qui est une boîte de market research, euh, qui fait par exemple des, des sondages. Euh, et... Le, qui nous emmène vers un pivot côté Synthesio, donc euh, ils nous ont acquis au début parce qu'on faisait du social listening et qu'ils étaient intéressés aussi à, à et, étendre leur, euh, leur champ d'action sur les données sociales, maintenant ils, ils considèrent que Synthesio est un peu leur bras technologique, euh, donc en gros leur partie ingénierie au sein d'Ipsos, et du coup, on est en train de pivoter vers ce qu'on appelle le Consumer Insights, euh, donc c'est tout ce qui est les indicateurs liés aux consommateurs, et qui euh, prennent plusieurs types de données, non plus que de la donnée sociale, mais également de la donnée de, de ce qu'on appelle des reviews, donc les, euh, les revues d'utilisateurs sur les produits qu'on va trouver sur des sites tels qu'Amazon, euh, de la donnée de, de, de recherche, donc euh, ce que les gens recherchent sur les moteurs de, de recherche comme Google ou sur... Euh, des réseaux sociaux, à nouveau, comme YouTube, mais au lieu que ce soit leur expression directement dans les commentaires YouTube, là, ce qui vient plutôt vu à la partie social, là, c'est l'expression de leur recherche dans la barre de recherche YouTube. Euh, donc, tout ce qui est recherche, pour euh, comprendre un peu leur comportement de de, de consommateur, ce qui, ce qui les intéresse dans leur recherche, qui est vraiment complémentaire de ce qu'ils vont écrire après, qui vient plutôt en aval de la consommation, là, c'est la plupart du temps. Et... Euh, et voilà, et qui vient aussi euh, enrichir les données de, de sondage Ipsos. Donc, euh, ce qu'on cherche à faire en ce moment, c'est faire pivoter le produit vers une ingestion de tous ces types de données.
1: Encore plus de données à traiter.
0: <rire> oui, mais au final, c'est des volumes beaucoup plus, beaucoup plus faibles que le social. Euh, ça ça n'augmente pas les problématiques techniques, euh, pour le coup. C'est... Ça amène de la complexité technique parce que ce ne sont pas les mêmes types de données, donc pas les mêmes types de bases de données, pas les mêmes types d'architecture. Ça ne va pas passer dans un processing pipeline aussi gros, par exemple, parce que les volumes sont plus faibles. Euh, ça augmente la complexité parce que les données-là ne sont plus publiques, contrairement aux données sociales qu'on récupère, c'est de la donnée parfois privée. Parce on va aussi permettre aux, aux utilisateurs, enfin on leur permet déjà d'importer euh, tout type de données qu'ils veulent. C'est pour ça que je te disais, on fait de l'analyse de données euh, images, vidéos et textes. Parce en fait tu peux tu peux importer n'importe quoi, hein. tu peux, je sais pas, si tu as des documents, si t'as enfin, si tes propres reviews reviews sur, euh, sur Kaibi, par exemple, tu peux aller les importer dans Synthesio et puis récupérer les émotions des gens qui ont parlé euh, de qu ce qu'ils racontent sur Kaibi et quels sont les sujets saillants qui sortent, euh, euh, trouver des clusters d'informations particulières, donc euh, vraiment sur tout type de données, mais du coup ça amène des problématiques supplémentaires qui sont que cette donnée là elle t'appartient, c'est ta donnée privée, il faut pas pas la partager avec d'autres clients ce qui était le cas avant pour les données sociales pour la plupart des données sociales euh, c'est comme c'est de la donnée publique, la donnée qu'on peut récupérer comme les tweets les tweets que les comptes publics vont écrire et que tout le monde peut lire
1: ouais t'as aucune problématique GDPR avec du tweet quoi c est... C est en âme, elles sont
0: gérées la plupart du temps en amont par les fournisseurs de données, donc c'est les fournisseurs de données qui s'assurent que que ça respecte la GDPR et toi tu as peu de choses à, à assurer si ce n'est d'assurer cette euh, partie compliance où si la personne sur Twitter veut supprimer son tweet ou veut que ça passe en privé Synthesio est mis au courant par API euh, par Twitter et doit mettre aussi à jour euh, l'information dans sa base de données donc supprimer le tweet s'il si, euh, a demandé la suppression euh, le rendre privé s'il a, a demandé de le rendre privé, ce qui revient à la supprimer chez nous mais euh, voilà, donc oui on doit on, on gère déjà tout ça, ce côté GDPR, mais il est plus simple es effectivement sur de la donnée publique à la base que sur de la donnée privée. Et sur la
1: donnée privée, tu dois tout compartimenter, tout, euh, ouais, tout sécuriser oui. quoi. Okay. Oui,
0: alors ça pour le coup c'est ce qu'on fait, ce qu fait dans des produits tels que Talentsoft, puisque Talentsoft c'est un produit SaaS multitenante. Euh, multitenante au sens où tu as une base de code qui est hébergée une fois et qui peut servir euh, tous tes clients. Enfin euh, c'est un peu technique, mais au final la scalabilité se fait vraiment plus par euh, consommation des serveurs que par euh, nombre de clients. Et, euh, et, et, et du coup c'est des problématiques que j'ai déjà apprises à gérer par le passé donc qui posent pas de problème là euh, chez Synthesio mais qui sont de nouvelles pour Synthesio
1: ok 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 et alors là du, euh, en parlant de problématiques euh, bon la data des nouvelles problématiques sur, sur ce poste chez Synthesio pour toi les, les, gros, les gros enjeux que tu as eu euh, autres que technique et autres que data sur ces trois dernières années, qu'ils soient organisationnels ou sur de recrutement, il y, y, y a des choses qui, qui t'ont marqué
0: Oui, il y avait plusieurs choses euh, et qui étaient euh, parfois nouvelles pour moi. Et, Synthesio avait fait des acquisitions qui ne s'étaient pas super bien passées. Euh, et du coup, ça les avait intéressés que j'ai eu l'occasion de vivre des acquisitions chez Talentsoft qui s'étaient bien passées. Euh, donc, il euh, y avait cette problématique de remotiver les équipes qui avaient été achetées, euh, entre guillemets. Euh, qui n'étaient pas forcément bien intégrés, euh, si on continue de parler uniquement de la R&D à l'équipe R&D, dans les décisions, ils avaient un peu l'impression d'être laissés pour compte, d'avoir été, euh, vraiment, ils se sentaient achetés et pas intégrés. Euh. Et
1: alors, comment t'as fait, du coup C'est quoi, quoi les actions, euh, les décisions, les, les leviers organisationnels, justement, pour euh, bah, que deux cultures se rencontrent et puis euh, fonctionnent ensemble et puis finissent par fusionner
0: la première chose que j'ai faite c'était de, de les écouter euh, ils avaient, en fait ils n'étaient pas beaucoup écoutés, ils étaient vraiment considérés comme euh, dernière roue du carrosse et un peu à suivre, le, à suivre la R&D parisienne de Synthesio euh, donc le bureau pari de Paris de Synthesio qui, était, euh, qui composait 80% des effectifs donc la première chose que j'ai faite c'était d'écouter euh, les problématiques que un peu ces bureaux satellites rencontraient d'aller les voir d'essayer de, de mettre en place avec eux une organisation qui leur remettait un peu au centre aussi de l'échiquier et qui euh, leur permettait de participer euh, comme s'ils étaient au final des, des télétravailleurs enfin des, des full remote parce qu'on en avait quelques-uns sur le bureau de Paris euh, ça se passait pas forcément aussi très bien avec eux ils avaient un peu l'impression de pas être dans les décisions non plus euh, en gros si tu à la problématique à l'époque c'était que comme t'avais 80% de la R&D qui était à Paris et les autres qui étaient soit dans les bureaux satellites comme à Bruxelles, une société qu'on avait rachetée à Bruxelles ou à New York ou en remote plutôt en France, euh, toutes ces personnes qui n'étaient pas dans le bureau parisien avaient l'impression de rater de l'information parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se disaient euh, directement la dans l'open space, euh, ouais, <rire> la machine à café exactement ou dans l'open space directement. Et, euh, et et du coup, bah, ils avaient l'impression un peu de voir les décisions une fois qu'elles se mettaient en place dans le produit et pas y avoir participé, donc on les avait pas questionné, ce qui était exactement le cas. Donc euh, du coup, il y avait un peu cette problématique de finalement les voir comme s'ils étaient des remotes, ceux qui étaient à New York et à Bruxelles, pour le bureau parisien. Et c'est un peu comme ça que j'ai agrégé les, les, les problèmes, en réalité, parce que comme les remotes, de toute façon, n'étaient pas satisfaits non plus du fonctionnement avec Paris... On a réfléchi à comment on fait pour travailler si euh, on était tous remote. Un peu ce qu'on a été forcé de faire avec le Covid.
1: <rire> ouais, la Covid, ça t'a aidé au non, final. Non, parce là... qu'on l'avait résolu
0: avant. On l'avait <rire> résolu un an avant, mais euh, ça nous aurait aidé sans doute de la même manière. Euh, mais c'est le même genre que ce qu'ont ce qu dû affronter toutes les boîtes, oui, avec le Covid, qui n'était pas forcément dans un mode optimal avec, euh, avec des remotes. Mais. Euh, du coup, on a fait plus de communication écrite, on s'est assuré qu'il y ait aussi plus de vidéo meetings, on s'est outillé aussi pour que les vidéos meetings se passent bien. Euh, par exemple, on, quand tu fais une rétrospective euh, un peu de quarter ou quand tu fais une démo de sprint euh, avec toute la R&D, euh, ben, c'est un peu bête à dire, mais s'outiller avec des bons micros, avec un bon son, avec euh, une bonne retransmission vidéo pour s'assurer que tous ceux qui sont pas au bureau à ce moment-là, eh ben puisse être entendu quand ils parlent, que ça soit retransmis dans des enceintes dans l'open space, puisse entendre correctement aussi avec un super bon micro. Donc tu as plein de technologies qui, qui existent pour ça, pour se passer des micros super rapidement et euh, dès que quelqu'un prend la parole et que tout le monde l'entende bien et tout, enfin, un peu comme les micros qu'on utilise maintenant pour parler des, du, 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 <rire> si. bon, du bon son qui, qui se transmet bien. Et donc voilà, il y avait pas mal de trucs comme ça à mettre en place et puis, euh, et puis après, comme je te disais, oui, c'était de l'écoute au début de leur frustration et puis de leur montrer que... Bah, on s'équipait techniquement pour qu'ils puissent participer, euh, donc soit dans les logiciels de communication, soit dans les logiciels de documentation, soit via les vidéos conf comme je te dis Et, et après, ben, s'assurer qu'ils étaient pris en compte dans leurs décisions, euh, qu'ils pouvaient prendre des décisions, qu'ils voyaient leur impact, enfin vraiment les faire travailler comme s'ils si, euh, étaient dans le bureau parisien. C'est un peu cette exclusivité qu'ils avaient, la sensation qu'avait le bureau parisien. Et on a aussi organisé les... Bon, les des meetings au moins mensuels où on faisait venir tous les remotes donc sauf ceux qui étaient à New York euh, une fois par mois donc euh, au minimum deux jours, une nuit euh, ceux qui voulaient pouvaient rester plus longtemps pour que l'équipe se voie justement qu'on puisse voir tout le monde sur un seul site c'est le bon rythme
1: de... tous les mois ou enfin, ça, ça se tient bien euh... Ouais.
0: On a trouvé que c'était plutôt pas mal. Ouais. C'est ça qu'on a gardé après l'avoir testé. Donc, un peu toujours dans cette même démarche de tester et d'apprendre et, et changer. Ouais, on a continué comme ça.
1: Petite question pendant 10 ans, tu as été dans la peau du racheteur, entre... si je puis me permettre. Oui, c'est ouais, vrai. <rire> euh... Fin 2018, tu étais dans la peau du racheté, en vrai. Oui. Euh... Du coup, t'as as, as vécu de l'autre côté. Ça s'est passé comment, du coup
0: Ça s'est passé plutôt bien. Mais je pense qu'on a eu pas mal de chance. Euh, comme, comme je te disais, chez Talentsoft, les acquisitions s'étaient bien passées et j'avais beaucoup apprécié la façon dont faisaient les trois cofondateurs, justement, dans les acquisitions, euh, à vraiment recevoir ce qui était acheté euh, en leur disant, on veut continuer avec vous, on veut vous faire participer justement aux décisions, vous ne serez pas dans une position d'infériorité parce que vous avez été racheté, mais vous serez justement égaux, enfin, venez vous intégrer avec nous et puis euh, on travaillera ensemble comme euh, si euh, vous aviez toujours fait partie de l'aventure. Et j'avais bien apprécié ça, et c'est un peu ce qu'Ipsos a fait avec nous aussi. Euh, Ipsos est venu nous voir, alors c'est quand même pas tout à fait comparable parce que c'est un groupe de plus de 10 000 personnes qui achètent une start-up de 100 personnes donc c'est pas comparable avec des startups de quelques centaines de personnes qui rachètent des startups de quelques centaines de personnes, mais dans la philosophie, euh, ça m'a fait penser à ce qu'on faisait avec Talentsoft, c'est-à-dire qu'ils venaient un peu euh, de manière positive à expliquer euh, pourquoi ils trouvaient que ça avait beaucoup de valeur pour eux de racheter Synthesio et de conserver, euh, de conserver les personnes qui composaient l'entreprise, et, euh, et ils nous ont expliqué dès le début qu'ils avaient fait beaucoup d'acquisitions avant Synthesio, et qu'ils en avaient foiré euh, presque toutes. Enfin, <rire> mais mais c'était bien en fait, parce que le discours était euh, orienté vers on a appris de nos erreurs et on, on a su évaluer ce qui avait foiré à chaque fois et euh, on ne va pas reproduire les mêmes erreurs. Et par exemple, on va vous laisser votre autonomie sur la roadmap produit, on va vous laisser votre autonomie organisationnelle, on ne va pas vous faire venir euh, directement dans nos bureaux, nous merger euh, directement dans notre organisation, etc. Alors maintenant, pour le coup, on est dans leur bureau, mais on n'est toujours pas organisationnellement mergé, fusionnés avec eux. Euh, mais euh, ils il nous laissent justement être proactifs là-dessus. C'est-à-dire que j'apprécie qu'ils nous laissent l'initiative de nous intégrer avec eux et de réfléchir et de leur proposer des choses. Et on sent qu'ils ont été refroidis par certaines intégrations qu'ils ont faites trop vite. Et que là, ils nous laissent nous préparer euh, tranquillement et nous, et nous demander qu'est-ce que vous voyez comme synergie d'intégration, en gros, et nous proposer ça et...
1: Et le produit Synthesio est utilisé euh, par Ipsos dans ses études dans ce, enfin, euh, ouais. Et il euh, n'y avait pas en interne chez Ipsos des projets ou des applis ou des produits qui, qui peuvent Alors, faire si. Euh, doublons euh, je... Si, il y en a Oui, ouais, tu imagines bien. Non, mais euh... <rire> non,
0: dans un groupe de la taille d'Ipsos, il y a beaucoup de... Enfin, il y a beaucoup de ce que les gens appellent de la politique, donc euh, des, des tractations à gauche et à droite pour, euh, pour réussir à atteindre un objectif en premier. Donc effectivement, tu imagines bien qu'à la taille d'un groupe comme ça, euh, des initiatives d'études de, de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, des initiatives d'innovation de, data science pour analyser ce qu'il y a dans, le, dans un texte ou dans une image, ils s'en effectivement lancé plein. Et... Euh, tu as des discussions, on va dire, stratégiques régulières pour un peu faire converger toutes ces initiatives, parce que le, le but pour un groupe comme Ipsos, quand même même à cette taille, c'est de ne pas perdre de temps avec, euh, avec des choses faites en concurrence qui ne serviraient à rien, même si parfois ça peut être intéressant parce qu'une équipe peut aller plus vite qu'une autre et euh, faire gagner du temps finalement à celle qui a été plus lentement. Donc il euh, y a des projets qui sont un peu concurrents, euh, après Synthesio a une expertise sur la, la quantité de données euh, qu'il sait gérer, donc euh, sur le, le big data. Sur la data science, on n'est pas trop mal non plus. Euh, on est justement en train de commencer à fusionner avec une autre équipe data science d'Ipsos et on est en train de se positionner comme euh, la branche data science du groupe aussi. Mais c'est effectivement des choses que, bah, comme tu l'imagines bien, euh, ce se produisent régulièrement, où tu te rends compte que tu arrives sur un domaine et qu'il y avait déjà quelqu'un, et du coup, il faut réfléchir organiser socialement, hein, dans une taille de groupe comme ça. Tu tu peux pas tout connaître, et du coup, tu découvres des choses un peu Oui, du jour au lendemain qui se faisaient un peu pareil que ce que toi tu es en train de faire, et du coup, il faut se dire bah, comment on s'organise ensemble pour avancer, ou peut-être bah, on se retire de ce champ d'application parce que vous êtes déjà en avance sur nous, à plutôt utiliser ce que vous faites. Donc, ça revient un peu au même que la question que tu te poses à chaque fois, de savoir si quand tu développes une innovation, tu vas ou la développer ou l'acheter ou faire un partenariat quelqu un avec quelqu'un ouais, voilà. tu te retrouves à faire la même chose en interne à te poser ce genre de questions et à savoir après prendre des décisions stratégiques sur comment on fait la suite
1: ok bah ça a l'air de se passer euh, en bonne intelligence en tous les cas dans Smooth ouais, intéressant.
0: Ouais. Bah, pour moi c'est totalement nouveau je voulais pas travailler dans un, dans un grand groupe j'ai euh, travaillé à la DSI de Leroy Merlin et de, et de EDF et je pensais travailler là-dedans quand j'étais en, en sortant d'école j'avais fait ça en stage en réalité, et, euh, et en fait ça m'a permis de me rendre compte que je préférais travailler dans une start-up plutôt, euh, d'où le fait de rejoindre Talentsoft puis de continuer après avec Synthesio, et euh, bah du coup je me suis posé la question, et quand on s'est fait acheter par Ipsos, là je rejoignais à nouveau un grand groupe, est-ce que ça n'allait pas me faire rattraper parce que j'avais essayé de fuir au final, c'est-à-dire les grandes organisations un peu lentes à décider, etc. Mais effectivement, tu rencontrais un peu le meilleur des deux mondes là parce que comme Synthesio garde son autonomie euh, je continue à évoluer dans, au sein d'une startup donc euh, assez agile dans sa prise de décision au sens assez rapide et, euh, et pour autant je suis confronté aussi au bon côté euh, d'un grand groupe qui sont bah, la puissance de l'organisation de, de ta capacité d'innovation de pouvoir prendre des décisions qui vont impacter durablement comme le pivot qu'on est en train de faire sur le produit euh, donc voilà tu trouves des bons et des mauvais côtés dans les deux types de structures, et là bah, tu as un peu la réunion, soit des deux, <rire> des deux mauvais côtés, soit des deux bons côtés, mais, euh, mais ça reste intéressant.
1: Ok, ok, ok. il y a, il y a quelque chose qu'on qu discutait à, à avant d'enregistrer de, en, sur, sur Synthesio, voilà, j'étais à Lensoft, tu vécu grosse croissance, euh, euh, passé de 30 à 100 à la R&D, chez Synthesio... Euh, L'objectif, c'était une grosse croissance qui a eu lieu, passer une année de 30 à 60 personnes, 30 à 70 même. Et là, tu, tu vis une période de stabilisation qui te. Euh, bah, en termes de, de management, euh, ça crée d'autres défis, du coup, parce qu'il y a, a, a peut-être moins d'appels d'air, moins d'opportunités euh, et autres. Ça, ça te crée des, euh, des défis managériaux, du coup, de ton côté ou des contraintes, ou des... Euh...
0: Non, euh, les, oui, les défis de managériaux, c'est de réussir à conserver son équipe. Euh, quand tu es dans une équipe qui est en croissance, tu as un peu un facteur de motivation des personnes qui sont là, déjà euh, par, le fait que, euh, par le simple fait que tu embauches. Euh, euh, enfin, je pense que c'est assez naturel pour chaque être humain de se dire que du coup, ça symbolise le fait que ton entreprise est vivante, elle embauche, elle continue de grandir, Elle fonctionne, <rire> ouais, Là, euh, Là, avec le, le, je ne sais pas si c'est uniquement à l'époque Covid, mais je pense que c'est ce facteur aussi stabilisation de la taille de l'équipe qui fait que tu peux avoir parfois cette sensation que euh, oui, ça bouge moins, enfin, ça bouge moins parce que tu n'intègres plus des nouveaux, parce que tu n'as plus à les former, parce que tu n'augmentes plus, euh, plus la couverture fonctionnelle de ton produit euh, aussi rapidement que tu le ferais en, en ajoutant des équipes. Euh, ça amène des challenges de management pour continuer à motiver les gens à rester. Euh, et c'est pas forcément facile. Après, on est à l'aube d'une phase de recroissance. Donc, euh, on est en train de okay, okay. définir les trois prochaines années. On a un nouveau CEO qui nous a rejoint au début de l'année. On est en train de redéfinir avec, euh, avec lui, l'équipe de direction Synthesio et l'équipe de direction Dipsos, les trois prochaines années de Synthesio et justement la place que... L'entreprise va occuper au sein d'Ipsos, qui est une place vraiment centrale en termes de technologie, et du coup, qui, euh, bah, qui va certainement aboutir à une phase de réinvestissement et de recroissance de l'entreprise. Effectivement, on est en train de, de terminer ce palier de, de stabilisation, après, comme je te dis, qui était lié à la période Covid, donc euh, qu'on a finalement vécu de manière assez simple, puisque bon, on n'a on a euh, on a, on a pas perdu de personne pendant la période Covid, enfin, on a perdu un développeur qu'on a remplacé, et. Euh, on n'a on a pas fait d'embauche à part ce remplacement. Tu n'as pas ouais.
1: finalement été si affect, impacté que ça dans ton turnover ou par départ, enfin, des départs liés à, la, à cette période de stabilisation Ça ça t'a pas plus impacté que ça quoi,
0: Non, c juste ce que, je, ce que je te dis, c'est que je ne sais, sais pas encore euh, trancher si c'est dû à notre façon de manager ouais, ou ouais. si c'est dû à la période, <rire> okay. euh, période qu'on a traversée tous. Quoi. Ok, ok alors qu'avant je savais qu'on avait un taux de, de fidélisation des personnes qui était très bon et qui était dû à notre pratique de management euh, et donc pas uniquement la mienne mais du management de l'équipe Synthesio côté ingénierie et produits et l'esprit le, d'équipe qu'on arrive à mettre en place dans l'équipe, les gens étaient là pour ça parce que Synthesio c'est pas, pas une entreprise qui fait des levées de fonds faramineuses c'est pas une entreprise qui est très connue euh, et donc pour qu'on rejoint pour sa renommée euh, non, on n'a pas des arguments parce que qu'on n'a pas des arguments pour rejoindre ou pour rester qui sont hors du commun euh, mais du coup on arrive à, à garder les personnes et c'est euh, notamment basé sur l'esprit que l'équipe arrive à construire et sur le fait que les gens sont heureux de travailler ensemble donc euh, ça on était plutôt contents, après comme je te dis sur la période covid c'est plus difficile de savoir évaluer euh, si on reste pour nos qualités ou si on reste parce que <rire> c'est chaud dehors quoi <rire>
1: Tu, tu disais, euh, là, on est en train de regarder le, le, le plan à 3 ans. Euh, si je te laisse terminer cette phrase, euh, justement, euh, eh bien, dans 3 ans, euh, je serais très fier si j'ai réussi à...
0: bien, faire pivoter Synthesio. Donc, euh, on est en train de pivoter du social listening vers le consumer insight. Donc, comme je te disais tout à l'heure, plus euh, ne plus se concentrer juste sur la donnée sociale, mais sur différents types de données qui sont vraiment... Techniquement qui sont totalement différents, donc euh, beaucoup de challenges techniques à résoudre.
1: Euh, ça, et, ça va être quoi les enjeux techniques en dehors de, le, de, du côté euh, données privées enfin, okay.
0: Ça va être de savoir gérer des bases de données de type totalement différent, qui sont pas forcément euh, évidents pour l'équipe actuelle. Euh, de, de gérer une organisation qui va avec qui sera différente aussi. Et, euh, et ça va aussi modifier la partie.. Euh, en fait, ça modifie, tu peux voir le, le produit en trois parties la partie euh, ingestion de données, la partie euh, traitement de données, la partie restitution de données. Et on est en train de modifier un peu tout parce que, comme le, la typologie de données en entrée change, euh, ça fait sur cette partie ingestion de données des nouvelles stacks technologiques. Euh, sur la partie euh, processing, comme il va y avoir des nouveaux tuyaux en réalité, puisqu'il n'y aura plus le tuyau commun à tout le monde pour les données publiques donc il y aura des nouvelles stacks qui vont aussi s'ajouter pour la partie traitement et en restitution euh, actuellement le produit Synthesio c'est ce qu'on appelle des dashboards donc c'est en gros des, des graphes de visualisation de données de, de visualisation de tes indicateurs qui sont sortis par le traitement via les enrichissements data science et euh, on veut de plus en plus mettre à disposition des API pour de l'intégration au sein d'Ipsos et aussi pour de l'intégration par des par des partenaires externes qui euh, se basent sur les enrichisseurs de Synthesio pour, euh, pour leurs propres données et donc euh, on a aussi ce pan-là à développer et, euh, et, et, et donc techniquement ça va amener des challenges ça va en amener organisationnellement parce qu'il va falloir plus d'équipes pour pouvoir aller sur ces, nouvelles, ces nouveaux champs techniques et du coup pour finir de répondre à ta question sur la partie euh, euh, où est-ce qu'on sera dans trois ans où on sera devenu le, le le, le bras technologique d'Ipsos. Donc en gros, tout ce que Ipsos fera en dehors de, des travaux manuels ou des travaux euh, taillés sur mesure pour les clients, donc euh, par exemple un rapport euh, dédié à, à, au format de sortie qu'un client demande, euh, ça passera par le, par le software as a service Synthesio. Et euh, ça, ça va justement faire converger un peu ce que tu disais tout à l'heure, où il peut y avoir des initiatives concurrentes à Synthesio actuellement au sein du groupe. Ça va les faire converger progressivement vers Synthesio. Et
1: quand tu y aura des initiatives, euh, ils viendront t'inquiéter, toquer, toquer à ça, votre porte. Exactement. Oui. Ok, ok, ok. Euh, et d'un point de vue organisationnel, dans trois ans, du coup, tu, tu seras plutôt. Enfin, là aujourd'hui, tu serais plutôt euh, sur une organisation euh, avec. Euh, chaque équipe euh, définit sa propre organisation ou tu réfléchis à d'autres types d'organisations
0: euh, je ne peux pas encore te dire sur un, sur un domaine aussi large actuellement on, euh, on fonctionne comme ça avec les équipes qui définissent leur euh, façon de s'organiser je pense que ça fonctionne bien parce qu'au final c'est un peu du c'est un peu le contraire du one size fits all euh, là tu as, ta, tu as ta méthode qui s'adapte à ton collectif à ton collectif étant l'équipe ici euh, on va continuer de faire ça parce qu'a priori c'est la meilleure façon de fonctionner ce qui n'empêche pas que tu peux aligner l'entièreté de ton département R&D. Euh, par exemple, on fait une démo de, de, de tous les sprints toutes les deux semaines. Ça permet à chacun de se retrouver, de voir ce que les autres équipes ont fait. Euh, pareil, quand on définit les roadmaps au quarter, euh, on fait participer l'entièreté de la R&D. Qu'une équipe travaille en Kanban ensuite ou travaille en Scrum, ça ne change rien au fait qu'elle puisse participer à ces événements d'alignement globaux. Et, euh, et, à, et, et vraiment s'aligner dans la vision commune. Donc, euh, a priori, on va continuer comme ça, c'est-à-dire que là, euh, on va ajouter des, des, des équipes aux équipes existantes et euh, bah, elles définiront leur façon de travailler aussi. Il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien.
1: Ok, ok, ok. Est-ce que tu as des... Euh... J'arrive un peu au bout de, de, de mes questions, mais est-ce que tu as des... Euh... Euh, quelles ont été tes sources d'inspiration euh voilà, est-ce que tu as des, des, des gens qui t'ont inspiré, des lectures qui t'ont inspiré, des sociétés qui t'ont inspiré dans, pour, pour progresser, pour proposer des choses et que tu aimerais faire partager Que tu partager
0: Je pas spécialement de, 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 de sources d'inspiration particulière. Euh, après, je, je lis un peu de tout et je regarde un peu de tout. Euh, J'écoute aussi euh, différents podcasts, mais euh, c'est pareil, j'en ai pas en particulier, euh, qui sont liés à du management ou de l'ingénierie, euh, comme le tien maintenant. On peut citer celui-là. Euh, mais euh, je dirais que par exemple, tu as des événements et, euh, qui sont assez structurants parfois dans le management. Tu avec Google par exemple qui avait fait une expérience, je ne sais plus en quelle année c'était, mais euh, enfin bref, peu importe, c'était dans les années 2012-2015, je sais plus exactement. Euh, sur le fait que, les, euh, pour eux, les équipes n'avaient plus besoin de management. On pouvaient s'en sortir avec des organisations d'ingénieurs sans management. Du coup, ça m'avait perturbé à l'époque. J'étais déjà manager depuis quelques années. Parfois, j'avais les difficultés dont on parlait au début, donc euh, j'essayais de résoudre. Et puis, euh, si tu te posais la question tout le temps, si tu veux à quelque chose, quoi, au final, ou si ça serait pas mieux si tu n'étais pas là. Et du coup, tu avais Google qui faisait cette expérience. Je ne sais plus quel était son nom. mais euh, ce, ce genre d'information là est intéressant parce que du coup, tu as ces boîtes un peu qui peuvent se permettre, qui ont les moyens de se permettre ce genre de test à l'échelle et de donner les résultats, de les communiquer. Et, et c'est pour le coup des, des sources d'inspiration assez structurantes pour moi parce que tu as vraiment, enfin, tu as vraiment un côté factuel à, à ce que ça peut donner ou ce que ça peut ne pas donner. Bon, en l'occurrence, ils ont trouvé que après avoir tenté de faire du zéro management, ça ne fonctionnait pas. Et, et qu'il fallait remettre des managers dans les équipes, mais aussi, du coup, ils ont pas mal fait avancer la recherche, entre guillemets, sur, le, sur les pratiques de management, parce que ils ont cherché à comprendre quand même ce qui faisait que tu pouvais être un bon manager, ce qui faisait que tu impactais positivement tes équipes, que tu leur apportais des choses, et que quand même, un manager pouvait être nuisible et à l'inverse <rire> détruire, détruire de la valeur. Non, mais C'est vrai, hein, ça va vraiment dépendre de ta façon de te comporter. Et donc, c'était assez enrichissant. Mais ce genre de source-là, euh, oui, va pouvoir m'inspirer dans de ma façon de travailler par la suite. Et
1: du coup, si tu as un bouquin et un podcast à conseiller, enfin à conseiller ou qui t'ont, qui t'ont marqué ou qui te plaisent
0: Non, j'ai pas de podcast particulier. Mais en réalité, je suis pas. Euh, quand je dis que je lis beaucoup et que j'écoute beaucoup, ça ne servira à rien que je cite des choses particulières parce que c'est pas des. J'écoute pas que forcément du domaine de l'ingénierie. C'est-à-dire que je vais lire des, des livres de sociologie, des livres politiques. Euh, ou des inspire d'un petit peu tout. Quoi. Oui, c'est ça. Ou des livres de, pas, de sélectionneurs d'équipes de sport, etc. Enfin, en gros, faire des parallèles euh, avec le métier de management, où tu peux faire des parallèles assez simples sur le, la sociologie ou sur le management d'une équipe de sport. Euh, euh, parce que tu as plein de bonnes pratiques là-dedans, parce que tu as plein de bonnes informations sur euh, comment se comportent les êtres humains, comment se comportent des groupes d'êtres humains, comment. Euh, tu peux améliorer la façon dont ils vont se comporter euh, voilà, ce genre de choses donc tu peux j'ai l'impression enfin en tout cas c'est ma façon de penser la chose que c'est mieux d'aller regarder un peu à droite à gauche euh, dans des domaines qui n'ont pas l'air forcément directement liés pour pouvoir ensuite que ça fasse transposer quoi. ouais j'ai l'impression qu'au bout d'un moment ça fait tilt dans ta tête euh, de, de mettre en commun toutes ces idées qui viennent un peu de partout et tu peux trouver des idées qui vont plus correspondre à ce que, tu, ce que tu vis au quotidien. Et euh, bah, du coup, enfin, oui, j'ai des livres de, de sociologues ou des livres de philosophes qui euh, vont peut-être pas intéresser euh, grand monde sur euh, <rire> des équipes d'ingénierie, mais moi, ça m'aide sur la partie ingénierie.
1: Ok, ok, ok. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'aurais pas posée et que tu aimerais que je te pose
0: euh, Ben non. Non, on a fait le tour Oui.
1: Bon, eh ben, écoute, je te remercie de d'avoir accepté l'invitation, de t'être prêté au jeu. Puis, bah, merci à toi. Et puis, bah, plein de bonnes choses pour les trois années à venir.
0: Du coup, il y, y a du challenge. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.